0: Moin Moin und Servus. Herzlich Willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid, hier beim zweiten Teil der Motorikonen-Folge über den VW Porsche 914. Hier kommt Motorikonen. Im ersten Teil dieser Folge habe ich ja ausführlich mit dem wunderbaren Björn Reimann gesprochen, der uns als Ingenieur und Marketingmann mitgenommen hat auf eine faszinierende Reise zurück in die 70er Jahre und uns wirklich spannende Stories aus der Zeit des 914ers erzählt hat. Wir waren sozusagen fast hautnah dabei, als Porsche und Volkswagen tatsächlich zusammen einen Sportwagen bauten. Falls ihr diesen ersten Teil noch nicht gehört haben solltet, lauscht da doch unbedingt mal rein. Tja, und heute geht es nochmal weiter mit dem Porsche 914 mit noch einem Gast, der dieses Auto kennt wie sonst kaum jemand und es wahrscheinlich blind auseinandernehmen und wieder zusammensetzen könnte, ich spreche heute mit Dennis Kunze, der seit Jahrzehnten am Porsche 914 schraubt und sein gesammeltes Wissen heute mit uns teilen wird. Wir reden dabei unter anderem über die Stärken und auch über die Schwächen des 9.14 und 9.14.6, über sinnvolle und weniger sinnvolle Umbauten, über die Grenzen der Leistungssteigerung beim 9.14er und auch über spannende Zukunftspläne, die Dennis rund um den 9.14er so hat. Ich habe Dennis in seiner Werkstatt in Karlsbad besucht, in seiner 9.14 Boxergarage, wo wir ganz in Ruhe über den 9.14er sprechen konnten oder zumindest fast ganz in Ruhe, denn Max war auch noch mit dabei der Hund von Dennis, der die ganze Zeit in seinem Körbchen lag und meistens gepennt hat. Also, wenn ihr während des Gesprächs im Hintergrund so ein leichtes Schnarchen hört, dann ist das nicht euer Schatzi auf dem Sofa oder auf dem Beifahrersitz, sondern das ist Max, der diese ganzen Autogeschichten ganz offensichtlich eher langweilig findet. Immerhin, er ist damit der erste Hund bei Motorikonen. Wenn es euch nicht so geht wie Max, wenn ihr alte oder schnelle oder einfach auch besondere Autos mögt, dann abonniert doch einfach Motorikonen in eurem Podcast-Player. Und wenn ihr gern noch ein paar Bilder dazu sehen wollt, dann folgt Motorikonen am besten auch gleich noch bei Facebook und Instagram. Und ich verspreche euch, da wird es in den nächsten Tagen nicht nur weitere Bilder zum 9.14 geben, sondern auch ein Bild von Max, glaube ich, damit ihr euch besser vorstellen könnt, wer da schnarcht. Und wir... Legen jetzt einfach los mit dem zweiten Teil dieser Folge zum Porsche 914 mit Dennis Kunze. Wir sitzen hier bei dir in der 914er Boxergarage in Karlsbad. Mhm. Vielleicht mal kurz zurückgespult an Anfang. Wie ging es bei dir los mit dem Porsche 914?
1: Ach gut, als Kind. Bei meinem als Papa, kind. ja. Okay. <lacht> mein Papa hat Also, der hat Käfer getuned früher. Und ich habe einen Käufer, so ein bisschen Motorholle machen, abschleifen, so ja. mit 13, 14 hat ja. es angefangen alles. Und als ich 12 war, hat er einen 14 er da gehabt. Und den hat er ein halbes Jahr gehabt. Und dann bin ich da mal mitgefahren, Autobahn, ich hab's nicht geglaubt, 200 nach Tacho, das war das schnellste, was es damals so gab. Ja. Außer halt 911 und Mercedes ja. S-Klasse und ja. so. Ja. Und da bin ich dran hängen geblieben. Das war meine Kindheitserinnerung. Und im, in der Nachbarschaft war ein Anwalt und ein Zahnarzt. Da standen auch immer zwei im Hof mhm. und auf der Straße. Und da habe ich mir so die Autos anguckt und immer gedacht, so, ah, wenn ich mal groß bin, habe ich auch so einer. Und so war dann. Mit 18 habe ich mir natürlich einen Käfer gekauft durch den Papa. Dann habe ich als halt Geschenk gekriegt. Und ein halbes Jahr später habe ich mir dann einen 914 er gekauft. Schöner, breiter. Und dann halt wie halt in den 80er-Jahre... Viel Plastik und viel Umbau gemacht und ja und getuned und gemacht und getan. Also was man heute nicht mehr macht. Mm. Heute ist man mehr mm. auf Original alles mm. zurückbauen wieder und so. Ja, mit 19 konnte ich mir das Auto eigentlich gar nicht leichter. Wollte ich jetzt nicht so direkt ja. nachfragen, aber <lacht> 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 weil das Fahrzeug, das war also da war immer was dran. Mm. Immer ist irgendwas kaputt gegangen mm. und ich habe kochglatt und bin dann halt zu Porsche hin und hab dann halt, ja, ja, machen Sie mal die Pedalerie, das Ding wackiger und da rum und hin und her. Und dann, dann kam mir dann die Rechnung und dann habe ich irgendwann gesagt, hey, mit meinem Lehrlingsgehalt als Koch ja. kann ich mir das nicht leisten. Und dann hab ich gesagt, hey, warum machst du das eigentlich nicht selber? Weil Käfer kann ich auch, das ist ja nichts anderes groß. Und so habe ich mir das angeeignet und dann bin ich, da wir mal, wann anders, Vor 25 Jahren? 1995 bin ich dann in der VW-Branche Deutschland Club eingetreten, um ein bisschen mehr Kontakte zu knüpfen und Teile zu bekommen, was die Gemeinschaft halt da zu nutzen, damit man halt auch an Sachen kommt, wo man gar nee. nicht kriegt. Nee. Damals gab es ja noch kein Internet. Und nach einem Jahr, eineinhalb, bin ich dann in den Vorstand gewählt worden als nee. Berater Technik. Nee. Warst aber Koch? Ja, immer noch, also nicht immer noch, aber Privat halt mehr, ja. <lacht> ja, und dann habe ich halt für die ganze, im Laufe der Jahre, für die ganze Clubmitglieder alle Autos gerichtet, mhm. nacheinander, mhm. vom Motor gebaut und so weiter und getunt. Mhm. Und das hat mir immer Spaß gemacht. Das war halt mein Ausgleich zu meinem stressigen äh, Speditionsberuf. Ich habe halt mhm. eine Spedition gehabt mit 10 a mhm. und das habe ich dann, nach 30 Jahren, das dann ausfahren lassen und ja, und gut. Ja. Ja, und dann habe ich vor zehn Jahren ungefähr ich dann entschieden, so, jetzt machst du dein Hobby, machst du Beruf. Ja, ja. Und das habe ich dann halbtags angefangen. Und das ging so ein halbes Jahr. Noch. Ich war dann noch Disponent irgendwo und habe dann da noch gearbeitet zur Sicherheit -Hand. Und irgendwann war es dann so viel, dann gingen die zwei Berufe nicht mehr miteinander. Es mhm. hat nicht mehr funktioniert. Mhm. Ich habe zwar nachts geschafft, bis morgens dann, oder also bis 11 12 Und dann in die Werkstatt und dann wurde es halt immer mehr. Und dann ist es so, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt mhm. muss ich Nägel mit Köpfen machen. Mhm. Und dann habe ich natürlich dann um Vollzeit und, und ab dem Tag, also läuft es voll, voll, voll. Anfrage ohne Ende, ich muss ja alle vertrösten, das ist schon Wahnsinn.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm.
0: Bist du allein oder hast du ein Team? Oder wie, wie funktioniert Ich, ich? habe ja. noch zwei, ja. mhm. Ich habe noch mhm. einen
1: Blechner und einen Elektriker. Und ich bin so der Mechaniker halt. Mhm.
0: Das ich heißt, auch, ihr macht auch alles. Da ja? wir ja, alles. Sind wir ja alles schon durch. Blech und Mechanik ist eigentlich Ja, Autolackierung ja. machen wir mittlerweile jetzt auch.
1: Möchen drüber noch erhalten, die bauen wir jetzt gerade aus, fangen wir jetzt an. Kleinigkeit immer mal so lackiert, aber jetzt brauchen wir halt Eibrennung, Abzug und so weiter. Ja. Und das. Bis auf Sattelarbeit machen wir eigentlich alles selber. Mhm. Ja. Mhm. Kleine Sache natürlich ja. beklebe Dachhimmel und so Sachen, das mhm. geht. Aber halt einen Sitz, Sitzbezieher und Nähe. Oder Lenkrad, das geben wir mal weg. Mhm. Klar. Aber sonst machen wir alles selber. Auch Teile herstellen.
0: Also, mhm. Nachfertigen? Ja. Mhm. 3D-Druck und so. Also, okay. <lacht> ja. schon ja. ein bisschen fortgeschritten. Mhm. Was macht so für dich den 914 aus?
1: Das Auto... Also für mich, das Auto macht das, was ich will. Mhm. Und nicht umgekehrt. Also das mhm. Auto ist für mich angegossen worden. Ich weiß nicht warum. Das Auto liegt mir einfach. Mhm. Also alle Mittelmotorsportwege, was ich jetzt bisher gefahren habe, so das ist meins. Mhm. Und die Heck, die Elfer und so, das ist mir eigentlich zu nervös. Mhm. Ich sag mal die Alte. Und die Neue, die kann jede Oma fahren. Also, mhm. Das ist kein Auto mehr zum, du fühlst es nicht mehr, das ist keine Emotion mehr da. Das, und der 914, das ist einfach ein Traum. Du, du genießt das Auto, brauchst kein Radio, nichts, du genießt alles in dem Auto. Mhm. Wahnsinn, ja. Also ich bin immer noch Fan, nach 40 Jahren jetzt. Irre. <lacht> Kann man gar nicht glauben. <lacht> ja, und dann gibt es halt noch, ja das ist halt ein Sportwagen, dann gibt es halt noch die größere Version, die Cayenne und, so, und mm. so. Das sind natürlich auch tolle Autos. Mm. Aber es ist halt mm. was ganz anderes. Ja, ja. Man braucht halt ein Auto, das zu nutzen, in verschiedenen Sparten halt. Transportmittel oder Zugfahrzeug oder halt ein 14er zum Spaß haben. Mm. Ja. Mm. Und dann es halt noch andere verrückte Sache, was man mm. sich so baut?
0: Mm. <lacht> wir haben uns mal so in die Mitte der 60er versetzen, als der 914er konstruiert wurde. Ähm, was sind da aus deiner Sicht die großen Besonderheiten beim 914? Was war da, was war da neu? Was war da anders? Das war halt,
1: äh, der ist konstruiert darauf für, für, sagen wir mal, für das Volk oder für die Masse. Mm wie heute Boxster, mhm. so, mhm. also ein billiger Sportwagen und eine kleine 911er, wo sich keiner leisten kann, mhm. so. Ja, die Besonderheit an dem Auto war halt die Straßenlage. das war das allerbeste, das mhm. war ein Sportwagenfeeling, also sagen wir mal Rennwagenfeeling, jetzt nicht mit dem 80 PS, aber mit dem Sechszylinder, da bist du davor wie auf der Rennstrecke mit dem Auto, mhm. Ja, mhm. das war's halt und dann mhm. halt Moderne Sachen, vier Scheibenbremse zum Beispiel, hat nur der Elfer gehabt damals. Fünf-Getriebe serie seriemäßig hat nur der 914 gehabt. Der 911 gar nicht, da gab es mit Viergang, mit Fünfgang. Und dann halt verklebte Scheibe Gab es damals gar nicht. Das war die erste, das erste Seriefahrzeug wo die Front und die Heckscheibe verklebt waren im Fahrzeug. Wahnsinn, das war mir ja. gar nicht so bewusst. Ja. Mhm. Mhm. Und auch Stabilität bringt. Mhm. Also das liegt nicht nur auf, das ist die gesamte
0: Stabilität vom Fahrzeug, im Vorderwagen sowieso. Also eigentlich gleich mit quasi mit einkonstruiert, mhm. dass die Scheibe die genau. Karosserie stabilisieren wird. Und so macht man es heute
1: auch im Autobau. Naja, klar. Das meiste wird verklebt. ja verklebt. Nicht nur die Scheibe, sondern genau. auch der Rahmen. Und manche Sachen, das, das glaubst ich gar nicht. Das, das gar keine Schraube, kein Schweiß, nicht, nichts. das ist alles verklebt. Mhm. Und das ist halt, dass das Auto sich auch bewegen kann. Und nicht nur Stocke steif dasteht und irgendwo bricht. Mhm. Und das war ja Sinn, dass er.
0: Mhm. Ja. Macht das Probleme heutzutage, wenn man da die Scheibe rauskriegen will? Nein,
1: gar nicht. Okay. Nee. Die alte Scheibe sind ja meistens kaputt. Mhm. Dann nimmst du ein Draht und heißer und, und durch die Dichtung rein und ziehst das durch oder mit so einem Schneidedraht. Und muss musst du halt vorsichtig sein, wenn wir rausmachen mit dem, mit dem Lack, damit mhm. du nichts beschädigt, Weil die, die alte Dichtmasse, die boppelt halt, die wird hart. Und dann musst du es dann schleifen, grundieren wieder. Und dann kommt eine schöne, wie sagt man das, so eine, so eine Dichtschnur nennt man das. Das hast du früher genommen. Das war eine Dichtschnur, ein Zentimeter Durchmesser und in der Mitte lief ein Draht durch. Mhm. Und der wird mit einer Batterie heiß gemacht, damit das Gummi dann warm wird. Mhm. Und dann wird es reingelegt und die Scheibe dann drauf so. und dann wurde die angedrückt und dann blieb das eine Weile und dann äh, die Batterie weg, bis halt die Form da war und dann wurde es über Nacht getrocknet und nächsten Tag hast du dann den Rahmen reingemacht und fertig. Mhm. Und das hat ewig gehobe. Also da gab es nie Probleme. Ich habe noch nie einen Riss in einer Scheibe gehabt von, von einer Spannung oder einen Kontakt an der Karosserie oder so. Weil da schon genug Platz ist, und so 4-5 mm Platz bis zum Blech außer rum und gut.
0: Mhm. Ja. Aber wahnsinnig fortschrittlich für die Zeit einfach. Ne? Mhm. Also, ich habe nur geklebte Scheiben, glaube ich, immer auf dem Schirm gehabt, damals beim Audi 100 mit CW-Wert 0,30. Da ging es eigentlich aber eher darum, dass die bündig eingeklebt waren. Da ging es, mhm. glaube ich, eher um die Aerodynamik.
1: Ja, bei, bei einer Limousine ist es ja komplett anders. Das ist schon Caprio. Und da wurde ja auch der Mitteltunnel stärker gebaut, die Seite-Schweller,
0: alles, also innen verstärkt. Also stärker im Vergleich zum Elfer jetzt? Zum, überhaupt zum Coupé, mm -hmm. ja. mm -hmm. Tiger. Mm
1: -hmm. Man sieht ja die Elfer-Tiger, wenn mm -hmm. die auf der Hebebühne sind die fahrst du hoch, gehen die auseinander. da zieht der mal Motor hinter das Heck runter. Mhm. Und dann kriegst du die Türen nicht mehr auf und zu. Mhm. Also bei der alte. Mhm. <lacht> ja. Und bei dem /14 nicht? Und beim /14 ist das gar nicht. Ja. Mhm. Außer er ist halt rostig und durch. Das ist klar. Mhm. Mhm. Dann sieht man dann schon, wenn man fährt, bewegt sich der Türspalt oder nicht. Mhm. B-Säule. Und dann sieht man, ist das Auto gesund oder nicht. Mhm. Ja, oder man hört es am Dach, wenn es quietscht. Wenn es zu hat und fährt, dann sagt man, oh ja, da ist was im Eigen. Mhm. Und dann sucht man und findet es auch gleich. Also, mhm.
0: Schwachsteller gibt es genug. <lacht> der der 914er hatte ja Motoren, die eigentlich äh, als Heckmotoren konzipiert waren. Egal, ob das jetzt die Vierzylinder mhm. waren oder die Sechszylinder. Aber dann wurden die ja gedreht und als Mittelmotor eingebaut. Mhm. Laufen die dann
1: andersrum? rum? Nein, laufen nicht anders <lacht> drum, nee. Da ist im, im Getriebe das Tellerrad auf der anderen Seite. Mhm. Da hat man keine fünf Rückwärtsgänge, mhm. sondern fünf Vorwärtsgänge und einen mhm. Rückwärtsgang. Ja. Mhm. Ja, mhm. Das, das 14er-Getriebe ist eigentlich ein 911er-Getriebe und das Tellerrad auf der anderen Seite. Mhm. Also da ist nichts groß anders, außer die Anlenkung halt von der Schaltstange. Mhm. Weil es halt von hinten raus muss mit, in, mit Umlenkung oder halt später dann Abbau R270 ja, ist dann äh, Seiteschaltung, wo dann viel besser wurde.
0: Mhm. Besser, weil?
1: Ja, weil die Führung von der Schaltung war korrekter, stabiler und äh, ja, direkter. Mhm. weil Du hast nicht zwei Anlenkpunkte gehabt zum Umlenken hinter sondern es ging direkt seitlich ins Getriebe rein. Und wenn das alles frisch gelagert ist, schaltet sich das wunderbar. Ja. Und das 1,7 Liter, also 1,7 Liter heißt bis Baujahr 72 gab es im Jahr. Und dann kam, kam ja der 2 Liter. Und ab dem Zeitpunkt dann äh, gab es ein Seitegetriebe. Und es war halt viel besser. Ja. Die Alte hörst dann halt sagen, wenn sie anfahren an der Ampel und schalten den zweiten Gang. <lacht> ja. 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 Wenn es ja. halt, halt einer nicht gewohnt ist, das ist halt das Problem. Ja. Ja.
0: Das Moto-Ikonen-Factsheet. Das Factsheet gab es doch schon im ersten Teil dieser Folge, werden jetzt manche sagen. Und da habt ihr natürlich auch völlig recht. Aber es gibt heute nochmal einen kleinen Nachschlag zu den Fakten. Ihr kennt mich ja inzwischen. Ich schaue immer wieder mal ganz gerne auch in alte Preislisten rein. Und genau das habe ich auch beim VW Porsche 914 getan. Also 1971 kostete der VW Porsche 914-4 12.700 Mark. Der 914-6 kostete 19.980 Mark. Kein Wunder, er hatte ja auch einen Porsche-Motor. Aber immerhin, es war ein Preisunterschied von fast 7.000 Mark, für die man sich damals schon locker einen VW Käfer hätte kaufen können. Und zwar den teuren, den Superkäfer, den 1302 mit 50 PS. Kommen wir gleich mal zu den Sonderausstattungen. Da gab es tatsächlich einige, die für beide Versionen des 914ers genau gleich viel kosteten. Zum Beispiel die getönte Windschutzscheibe für 138 ,75 Mark 75 oder, wem das nicht reichte, die getönte Rundumverglasung für 188 ,70 Mark 70. Die sogenannte Sitzeinlage auf dem Rahmentunnel, also ein Sitzpolster in der Mitte, das den 914er zu einem halbwegs nutzbaren Dreisitzer machte, kostete 40 Mark. Wenn man sich da auch noch anschnallen wollte, kostete der Beckengurt nochmal 39 Mark extra. Überhaupt die Sicherheitsgurte, die waren natürlich nicht Serie 1971, sondern kosteten 98 Mark Aufpreis. Auch für die Nebelschlussleuchte waren nochmal 49 Mark 95 fällig und für die beheizte Heckscheibe 83 Mark. Wer ein Sperrdifferenzial wollte, der musste dann schon 510 ,60 Mark 60 bezahlen und eine Sonderlackierung kostete 398 Mark. Eine Farbe nach Wahl sogar 599 Mark. Dann gab es auch ein paar Ausstattungen, die beim 9146 Serie waren, aber beim 914 Aufpreis kosteten. Das Lederlenkrad zum Beispiel für 99 ,90 Mark 90. Die Nebelscheinwerfer für 88 Mark. Das Zweiklanghorn für 30 Mark oder auch die Windschutzscheibe aus Verbundglas, die für 914 V-Kunden 130 Mark extra kostete. Klassenunterschiede gab es auch bei den Radios. Für Vierzylinderfahrer wurden das Blaupunkt Wolfsburg, Braunschweig und Emden angeboten für 213 bis 381 Mark. 946-Kunden dagegen, die hatten ein paar hochwertigere Radios zur Auswahl, unter anderem das Blaupunkt New York für 815,85 Mark und das Bäcker Grand Prix für satte 860 Mark. 25 Und dann gab es noch ein paar technische Spezialitäten, die man ausschließlich für einen 946 ordern konnte, Stabilisatoren zum Beispiel für 300 Mark. Sportstoßdämpfer von Bilstein für 250 Mark und wenn man belüftete Bremsscheiben und Sportbremsbeläge noch dazu haben wollte, dann kostete das alles zusammen 750 Mark. Es gab verschiedene Sondergetriebe mit kleiner Endübersetzung oder wahlweise auch für Bergrennen, Flugplatzrennen, schnelle Rennen oder Nürburgrennen, steht hier tatsächlich wortwörtlich so, dafür zahlte man jeweils 510 Mark. Das wirklich lecker klingende extra Pleuelstangen aus Titan statt aus Stahl kostete 2497 Mark 50. Die berühmte Option 471, die sogenannte Sportausstattung, kostete saftige 4600 Mark. Dafür bekam man dann aber auch dicke Kotflügelverbreiterung und eine verbreiterte Frontschürze, beides ganz solide aus Stahl gefertigt dazu 21 mm Distanzscheiben, verbreiterte Schweller und Fuchs Leichtmetallräder in der Dimension 6x15. Gerade mal 23 Exemplare mit dieser Option sollen 1971 und 72 das Werk verlassen haben, entsprechend teuer und selten sind sie heute. Noch seltener verbaut wurde die 914 6 Option Sportomatik. Ein halbautomatisches Getriebe, bei dem der Gang von Hand geschaltet, die Kupplung aber automatisch betätigt wird. Anders als spätere Versionen für den 911er mit drei Gängen, hatte die frühere Sportomatik, die auch im 914-6 verbaut wurde, vier Gänge. Die Sportomatik kostete 1000 Mark Aufpreis und wurde nur in den Modelljahren 1970 und 1971 angeboten. Beides zusammen erklärt vielleicht auch, warum sie nur 16 Mal verbaut wurde. Ganze elf Autos wurden damit an Kunden ausgeliefert. Drei belieben zum Testen bei Porsche und zwei in der Porsche-Familie. Gab es neben zwei Zylindern mehr noch große technische Unterschiede zwischen den Vierzylindern und den Sechszylindern?
1: Ja, das Fahrwerk war ein bisschen stabiler, die Bremse größer. Mhm. Ja, Stabilisatoren waren drin. Nicht bei allen Sechszylindern, habe ich gerade festgestellt. Und ich habe jetzt mal wieder einer da gehabt. Da waren keine Stabis drin. Früher habe ich gedacht, das ist sehr mäßig bei der Sechszylinder, mhm. aber anscheinend doch nicht. Mhm. Also für Amerika habe ich festgestellt, da gab es mit und ohne. Und die Stabilisatoren bringen eigentlich das Auto besser auf die Straße, weil die Seiteneigung nicht so arg ist. Die eh nicht so groß ist wahrscheinlich. Nee, so. gar nicht. Ja. Mhm. Und die Sechszylinder waren sowieso ein Stück tiefer. Anderes Fahrwerk drin, halt vom 11er. Die Vorderachse vom 11er ist identisch wie vom 914-6. Okay. Komplett. Und die Vierzylinder habe eigentlich nur andere Aufnahme für Drahtnabe, für die Bremszettel. Okay. Eigentlich ist das alles identisch. Und beim Sechszylinder sind das halt alles ein bisschen stärker. Die Drehstäbe sind dicker, die Verzahnung ist anders. Und bei der Hinterachse ist es genauso. Also Fünflochfahrwerk. Kostet richtig Geld, wenn man so heute umbauen wollte. <lacht> Fünf-Loch-Fahrwerk heißt? Fünf-Schrauber, fünf genau, mhm. oder Bolzen. Ja, pro Rad. Und da
0: hatten man halt die schöne Fuchsfelge drauf. Mhm. Das ist eigentlich dann so geblieben beim 924, ne? da war es auch so. Der 924 hatte vier Radbolzen mhm. und der 924S hatte fünf Radbolzen. Genau, da auch, da fünf, genau. Da so übernommen? Ja,
1: nur halt anderer Lochkreis, aber ja. damals halt die vier Zylinder, das waren ja äh, Käfer. Verlochung glaube ich, beim 24er mit 1303er Bremsscheibe. Ja, da hat man halt auch, wie beim 914, aus dem VW-Regal alles Nummern hat es verbaut. Ja. Und so war beim 24er, da ging halt ein Audi-Motor rein. Oder vom Golf, und die, die Kurbel und und, 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 also ganz viele VW-Teile mit verbaut. Ja. Das war so der Nachfolger vom
0: 14er. Bist du denn jetzt eher so Team Vierzylinder oder Team Sechszylinder beim 14er? Das ist Nachbedarf.
1: <lacht> <lacht> Nö, also ich, ich kann einen Vierzylinder bauen, der besser geht wie ein Sechszylinder, hm. ein originaler. Also das spielt keine Rolle. Beim, beim Sechszylinder, sage ich mal, da spielt das Gewicht Rolle. Das Auto sitzt halt satt auf der Straße, ist nicht so agil der Sechszylinder, wie jetzt ein
0: vergleichbarer Vierzylinder. Einfach durchs Motorgewicht. Ja, genau. Mhm.
1: Ja. Wenn ich jetzt so einen Vierzylinder nehme, 2 Liter mit 100 PS und stelle den 110 PS, Sechszylinder nehme ich dran und fahre mit beiden Vergleich, fahre ich besser mit dem Vierzylinder. Mhm. Nur das Geräusch ist halt angenehmer vom mhm. Sechszylinder. Mhm. Ja, und wenn ich so einen 2 liter motor nehme und, und mache den auf auf kann ich machen, bis 3 Liter Hubraum. Da habe ich Rakete. Das ist Hammer. Also, mhm. Aber auch zu arg. Also, die haben ja damals probiert, die 14 er auf 8 Zylinder zu machen, auf 6 Zylinder auf große Motoren. Haben viel gespielt und probiert und gemacht. Das Auto ist einfach nicht dafür gebaut, für mhm. ja, mehr wie 300 PS. Da muss dann viel, viel ändern. Dass das Auto stabil ist und Dein Todesurteil darstellt, wenn du mal in eine Kurve
0: mit dem Ja, wobei jetzt 300 PS ist ja eh schon dreimal so viel wie der Ja, klar. Aber <lacht> das ist natürlich schön zu haben. Ja, ich ja. habe es schon gefahren. Das ja. ist schon ja.
1: heftiger. Wir ja. bauen mal einer da gehabt aus Norwegen, einen 914 mit einem 993 B turbo Ein drin. Unfahrbar. Also mhm. das Ding hat im Pferdegang noch durchdreht mhm. und hat 265er Reifen drauf gehabt. Es ist eigentlich das ist nicht gebaut dafür. Die Aerodynamik gibt es nicht her. Und wenn es ein bisschen nass ist, ist das Auto nicht mehr beherrschbar. Mhm. Also, mhm. schon gefährlich, ja. Aber ich habe so den Mittelweg gefunden für mich jetzt. Mein eigener 14 hat einen Sechszylinder drin, ohne Turbo, einen Carrera. Der hat 240 PS. Das ist für Was mich ist das ein so 3
0: Liter, 3,2 Liter? 3 Liter Carrera, ja. ja, auf, ja.
1: auf 3.2 ja. mit 993 Nockenwelle und halt so, ja, jetzt haben wir mal 240 PS, standhafte PS, mit dem originalen 2 Liter Getriebe, muss man halt aufpassen, im ersten Gang, damit man das Getriebe nicht zerstört, aber ja. meistens vor allem im zweiten Gang aber ja. Aus dem Alter sind wir draus. Das ist dann das Getriebe? Das 914er 2-Liter-Getriebe, mhm. ja, mhm. Das kann man aber auch verstärken, inner drin. Mhm. also andere Zahnräder.
0: Haben die Sechszylinder dann andere Getriebe gehabt?
1: Die haben eigentlich das Identische gehabt vom 901, also 911er-Getriebe. Ja. Ja, und bis 1972 gab es ja die 1,7-Liter-Motoren, die waren halt hinten angesteuert von der Schaltung her und waren halt nicht so gut zu fahren von, mhm. vom, ja, vom Schalter, mhm. das war... Aber stabil waren die. Also wenn man heute 2-Liter-Getriebe brauchen, da ist was kaputt, du kriegst es nicht mehr. Nimmst ein 7-Liter-Getriebe, weil die nicht so verschlissen waren, weil die weniger Drehmoment bekommen haben und baust das rüber in das 2-Liter-Gehäuse ein. Und dann hast du wieder stabiles Getriebe. Ist eigentlich identisch, ist nur die Schaltung ist anders. Um mhm. ja. zurückzukommen auf den Sechszylinder. Ich bin das Auto, ich habe das Auto gekauft mal vor 25 Jahren, dann vor 30 Jahren. Ja, vor 30 Jahren. Und habe das Ding umgebaut, erstmal auf 27-Liter-Motor mit 175 PS, 6 Zylinder. Und dann ging das weiter auf 3-Liter, 3-2-Liter. Und immer wieder gesteigert. Und zuerst Bremse gemacht und dann der Motor. Und, und, und. Und zum Schluss war ich dann bei 964 Bremsanlage vorne hin und Handbremse selber gebaut mit ihnen liegen, wie beim Trommel, wie beim 911. Und das Fahrwerk dazu und alles. Und bin dann auf der Autobahn das erste Mal. Und dann also, bin 250 gefahren so nach Tacho, und dann war ich noch mehr 911er, da dachte, ich so, oh, ja, jetzt probieren wir mal was. Vollgas gefahren, war Gott sei Dank alles frei und nach Tacho 280 so rum. Und dann habe ich gemerkt, da ich immer noch hinten dran, na hey, gut, jetzt fahr ich mal auf die Seite. Wollte ich fahren auf die Seite, ging leider nicht. Lenkrad, klingt, Auto ist geradeaus gefahren. habe ich Unterluft gekriegt vorne vor der Achse und war, also die Räder waren in der Luft. Also kurz vorm Abflug. Dann bin ich vom Gras runter und irgendwann bei 260 hat er wieder gegriffen und ich bin seitlich. Und der ist vorbei, hat mir den Daumen gezeigt und ich habe bald Herzinfarkt bekommen. Ja. <lacht> <lacht> bin rausgefahren auf den Parkplatz. Ich habe damals nicht geraucht, oh, jetzt bräuchte ich die Zigarette. <lacht> und ab dem Zeitpunkt habe ich gesagt, so, mit diesem Auto fahre ich nie wieder schneller wie 240, 250. Mhm. Und dann ist gut. Habe ich auch nie wieder gemacht. Also, das Auto ist nicht zum Schnellfahren gedacht. Also
0: Heiße Autobahn, Geschichte. Schön, ja. dass du noch da bist. Ja, genau.
1: <lacht> da habe ich mir erinnert an den Le Mans-Überschlag. Ja. Und da gedacht, ja, das wäre mir passiert, wenn ich da weiter drauf geblieben mhm. wäre. Ich sage, nee, nichts mehr. Mhm. Und da war für mich die Grenze erreicht von dem Auto, das nicht weiter
0: Jetzt für mich. Gut, theoretisch lässt sich das wahrscheinlich aerodynamisch ja. irgendwie lösen. Ja, oder?
1: klar. Aber für Schnellfahren gibt es andere Autos. Ja. Also ein ja. 14er hat ja vorne nichts. Da geht es ohne die Luft durch und oben durch. Mhm. Da isch, und hinten ist kein Diffuser, da ist nichts, kein mhm. Spoiler. Mhm. Und wenn man das an das Auto macht, ah, das ist furchtbar hässlich. Also mhm. da musst du ein neues Auto konstruieren. Also bleibt man dabei bei der alten Form. Sagt, okay, komm, 230, 240 PS, fertig. Und dann halt die, da haben wir die Getriebeübersetzung, kann man ändern, dass der dann bei 230 oder 240 aufhört, dann ist dann Ende. Ja, und ja. so haben wir es dann
0: auch gemacht. <lacht> ja. Sind wir vielleicht schon bei der ersten Schwachstelle gewesen, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Aus heutiger Sicht, was sind denn so ähm, für dich, ich meine, du machst es ja hier beruflich, die allergrößten Schwachstellen äh, am 914 er Womit beschäftigst du dich in deiner täglichen Arbeit am, am meisten?
1: Leidige Karosserie. Ja, ja, ja das aller Schlimmste Allerschlimmste. Ja. Ja, die Technik ist eigentlich stabil und machbar. Mhm. Es kommt halt darauf an, wie man sie behandelt. aber Der Rost, ja, überall. Also leider haben die damals an den Autos nichts gemacht. An Rostschutz gar nichts. Mhm. Ja, wenn man es nicht explizit äh, geordert hat bei der Bestellung, Wohlraumwachs oder Versiegelung, gab es alles damals, aber hat halt extra gekostet. Und damals war das so, die haben die Autos gebaut maximale Lebensdauer, fünf, sechs Jahre und dann hat sich der Papa ein neues Auto gekauft. Und so war es mit allem, mal mit Opel, mit Mercedes, Porsche, mm. alle sind so
0: weggerostet in den mm. 70er. Mm. Die schöne Auto, mm. ja. ja. und die heute noch da sind, die sind ja sowieso schon wahrscheinlich mindestens einmal restauriert worden, ne? Ja,
1: klar. Ja. Und dann gibt es halt die Autos aus Amerika, jetzt, sagen wir mal, Kalifornien, die Ecke und Texas und so, die sind halt von der Karosserie super. Aber die Technik ist am Ende, also ja, ganz furchtbar. Also Optik, Technik, ganz schlimm, aber Karosserie ist halt toll. Ja, dann kaufst du so ein Auto, steckst aber lieber das Geld in die Technik rein, anstatt in die Karosserie, Und die Karosserie, da kannst du ohne Ende reinstecken, da bist du bei 50, 60.000 Euro bei Restauration, bis so ein Auto dann fertig dasteht, lackiert. Ja, Und das ist schon, das, das Hauptproblem. Das Hauptding von dem Auto, dass die Optik stimmt und die Stabilität. Die Teile kriegst du eigentlich nicht kaputt. Die, du, die meisten Teile kannst du aufarbeiten. Hm. Die gibst du fort zum Strahle, Pulverbeschichte oder in Galvanik und machst dein Lager und Stoßdämpfer und alles neu rein und dann passt es wieder. Hm. Also da habe ich jetzt noch nie was gehabt an der Anbauteile, dass irgendwas wegrostet war, Bis so mal auf dem Dreieckslenker oder so in der Fahrerachs, wenn halt einer im Winter mit dem Ding rumgefahren ist, dann sind die halt da halt durch. Aber das kriegst du halt alles noch neu. Und das Problem ist halt bei der Karosserie, da bekommst du fast nichts mehr. Mhm. Jetzt haben sie wieder Kotflügel aufgelegt, da kostet ein Kotflügel 1500 Euro. Ja, und eine Tür kriegst du nicht mehr. Wenn du noch eine kriegst, kostet die 2000, 3000 Euro. Oder eine Seitewand, wo das sind mittlerweile 5000, 6000, 8000 Euro, wenn noch einer eine im Lager irgendwo rumliegt hat. Also, du bist nur am Hersteller, Reparierer und ja, dengeln und mhm. falten mhm. und Ziegen machen und mhm. ja, Wahnsinn. Mhm. Also, das ist reine Handarbeit, die Karosserie, nicht irgendwie wie beim Käferkotflügelabschrauber und wieder neu hin und gut. Ja, weil das ist, die Karosserie ist komplett verschweißt und das ganze Auto. Da kannst du nichts irgendwo was abschrauben, bis auf die Stoßstange. Und das ist das Problem. Und dann brauchst du eine Lehre, du brauchst einen, einen, einen Drehkorb wo du das Auto reinspannst, du brauchst Stabilität innen drin, da brauchst du dir dann innen drin ein Gittergerüst, damit das Auto steif bleibt, dass die Türe auch hinterher ins Dach wieder passt Scheibe und Scheiben alles. Und das muss alles beachten und dann, wenn das Ding loslegt und baust es auseinander, dann machst du erstmal eine Seite und dann guckst du und Mesh und Tür wieder rein, Tür wieder raus und, und, und. Dann hast du dann deine Maße überall vom ganzen Auto und die muss du einhalten. Wenn dann ohne was nicht stimmt, sind es 1. Millimeter, aber sind es zwei Zentimeter. Und da passt nichts mehr. Und das ist das, das was
0: teuer ist an der Restauration mhm. von dem Auto. Ich wollte dich fragen, nach dem schlimmsten Auto, das du jemals hier hattest, aber ich höre es schon so durch. Das sind dann die Autos mit schlechten Karossen wahrscheinlich. Ja, ja.
1: ja. Genau. Ja. ja, ich habe Autos schon da gehabt, da habe ich allein nur 300, 350 Stunden geschweißt. Also da war nichts mehr da. Da unten steht es auch wieder einer. Nee. Da bin ich jetzt bei 250 Stunden. Dieses komplett zerlegte Ding da unten. Ja. ja. Da machst du dann Innerschweller, Außenschweller, Innenkotflügel, Motor, Innerseitewand, Brandwände. Da ist alles nee. durch. Lohnt sich sowas eigentlich nicht?
0: Ne? Nee, eigentlich nicht. Also, eigentlich kann man ja, da besser du, bei Bringer Trailer irgendein so Ding aus Texas sich holen, oder?
1: Ja, genau. Das habe ich das gleiche Problem gehabt mit einem Kunde jetzt. Der wollte unbedingt das Auto. Dass ich's ich es restauriere. Ich habe es ich habe einen Gummel lassen, haben wir es ist das so. Je mehr ich wegmache, je schlimmer wird es. Wie wäre es, wenn wir andere Karosserie suchen? Egal, Hauptsache nicht so schlimm. Für, für 10 oder für 8 oder was es gibt. Halt. Nee, er möchte das Auto gerne haben, weil das, in dem Auto stecken er Erinnerungen. Und ja, wie es halt meistens so ist, ist es so. Wenn, das ist noch, ich glaube, der erste der zweitbesitzer von dem Fahrzeug. Hat es drin seine Frau kennengelernt und Kairad mit dem Auto und und und. Ja, aber. Ich habe selber so ein Auto, mir muss ja, man das nicht erklären. Ja, ich kann das total das verstehen. Dann, ich verstehe es dann schon. <lacht> aber hinterher ist dann halt Geheule groß, wenn ja. es dann an den Geldbeutel geht und, ja. und denkt, puah, klar, wenn das Auto wieder, wie es mal war, besser wahrscheinlich. Mhm. Also mit Rostschutz und allem, aber damals hast du es ja alles eine Kappulvergeschichte und so weiter und Hohlraum. Mhm. Also da rauscht nichts mehr mhm. Und heute behandle die Autos Die wäre behandelt wie rohes Ei Da fährt keiner mehr In den Skiurlaub mit dem Auto Wie man es früher gemacht hat Ich war ja selber dabei, zu dritt mit dem Ding In den Skiurlaub gefahren, das ging alles mhm. <lacht> Ja, übel Und heute machst du es ja nicht Aber, Alter, Wenn schon eine Wolke am Himmel ist, dann bleibst du daheim <lacht> Deswegen ich die Autos jetzt auch ewig Also einmal restauriert Und dann ist gut ja. Ja, Mein eigener habe ich jetzt vor 13 Jahren restauriert, genau, steht noch da wie damals. Kein Bläsle, nichts, alles gut. Ja, dann behandelt sich das Ding halt auch dementsprechend. Steht in der Garage, fahrst zum Treffe fahrst schon mal Eis essen oder so, mal durch den Schwarzwald durch, hast Spaß und dann kommst du heim mit einem Grinsen alles gut, und stellst du wieder rein, <lacht> und denk, hm, schön war's.
0: <lacht> also Blech schlimm, ja, ja abgehakt. Ja. Mechanisch ist das nicht auch wahnsinnig mühsam, an diesem Mittelmotor rumzuschrauben, der da irgendwo da tief innen drin so verbaut ist? Ja, das geht ist Übungssache. Ja? <lacht> ja, ja. Deine Finger sehen jetzt nicht wahnsinnig schlank aus. Ja, also, ja. Wie, wie macht man das? Am raus
1: und dann links und rechts äh, einen Schutz drauf mhm. und dann ja, meistens sind sie nur Zündung einstellen, mhm. Oberrum, oder Undichtigkeiten beseitigen, mhm. Eispritzdüse wechseln, Benzinleitungen.
0: Aber du bist wahrscheinlich auch ein Meister im Motor rein und raus bauen, oder? Ja,
1: das geht fix. Ja. Also, ruckzuck, ja. <lacht> zwei Stunden da draußen, alles weg ist. Mhm. Und dann machst du das komplett raus mit dem Getriebe, mit dem mit allem. Mhm. Das geht viel schneller. Und dann kannst du draußen arbeiten du siehst viel besser, was ist Sache, wo tropft da und ja. Und wenn das im Auto hast und dann ach, du musst Verblechung weg und, und Lüftergehäuse weg, äh, das ist ein Scheiß. Also <lacht> <lacht> macht man eigentlich nicht, um zu sparen, den Motor rauszumachen. Also ich mache den Motor meistens raus mit dem Getriebe zusammen, habe ihn dann vor mir liegen und schraube dann dran rum und weiß dann, wo, wo es geklemmt hat. Dann bin ich dann immer froh. Gott sei Dank habe ich ihn rausgebaut. Ja, ja. Hätte ich nie gefunden. So, ja, Aber ja, du, du kommst ja nicht hin. Mit Spiegel und so, das ist, ja, ist halt ein verbautes Ding.
0: Aber macht nichts, macht halt Spaß, ich mache es immer noch. <lacht> jetzt müssen wir natürlich auch fair sein und mal die Frage stellen, was sind denn aus deiner Sicht die größten Stärken am 914er? Ich meine jetzt nicht den Fahrspaß, sondern beim Schrauben. Gibt es so Stellen, wo du sagst, da muss man eigentlich nie was machen? Das ist immer top.
1: Ja, Fahr Fahrwerk, Bremsanlage ist ja. überhaupt kein Problem. Mhm. Also da kommst gut hin, du kriegst noch alle Teile. Und auf bessere Teile wie damals. Also, damals hast du der Bogestoßdämpfer verbaut und so japanische Nachbaute und hin und her. Heute baust du Bilstein-Fahrwerk rein, die verschiedene Stärken. Oder Koni, wenn einer ganz hart will, für die Rennstrecke. Äh, Gab es früher auch, aber nicht so toll. Und dann gibt es die Fahrwerksbuchse. Die baust du da rein, wie du es haben willst. Rennstrecke oder Sportfahrwerk. Es gibt verschiedene Härte von deiner Buchse als Gummi. Polyerotanmischung. Und das machst du halt kundespezifisch. Du beratst die Leute, sagst, was, was machen sie mit dem Fahrzeug, was fahren sie. Fahren sie Rallyes, fahren sie Rennstrecke, fahren sie nur zum Spaß rum und dann beratst du. Und dann sind sie hinterher glücklich, dass es nicht so gemacht ist, wie sie es eigentlich vorgehabt haben. Ja, ja. Dann habe ich manchmal auch Autos da, das ist halt so, fahren wir mal eine Runde und dann sehen sie dann so und so. Ah, ist doch nichts, mach mal lieber so. Ja, und, und stärker am Auto, die Motoren sind eigentlich auch unkaputtbar, wenn man sie pflegt und schön warm fährt und dann Gas gibt und nicht gleich volle Pulle und gibt halt so Fahrer und so Fahrer. Mhm. Also, ja, also mit dem Motoren habe ich jetzt, ich weiß nicht, 200 Stück gebaut in meinem Leben und also Motorschäde an sich habe ich noch keinen gehabt, mal halt. Da raus tropft und da raus tropft, oder ja, das gehört ja dazu. Ja, genau. <lacht> ja, wo ein Sitzring rausgefallen, aber das war dann kein <lacht> Motorschade, sondern du hast gleich gehört, ausgemacht, Kopf runter, repariert, alles gut. <lacht> <lacht> Nirgends was in der Kopf in der Kolbe eingeschlagen oder so. Das passiert halt bei den alten Köpfen, wenn die halt alt sind und du schrumpfst dann die Sitzring rein. Normalerweise müsst sie aber, das Alu ist halt 50 Jahre alt. Eigentlich gehört dann ein neuer Kopf drauf und dann sagt der Kunde halt, boah, neuer Kopf, die ist eine kostet so und so viel. Das heißt, er kommt, der alte noch retten. Machst dann halt auch. Und irgendwann hinein ist dann das Geschrei groß. Mhm. Ja, hätte man doch so
0: lieber so gemacht. Aber, ja. Und die neuen sind dann Nachfertigungen oder sind die noch New Old Stock aus dem Regal? Nee, oder nee, oder Nachfertigungen. Ja.
1: Aber qualitativ besser wie die alte. Mhm. Also die Alu-Legierung früher war nicht so toll. Mhm. Aber ich kann die alte auch retten. Also, wenn jetzt mal was abgebrochen ist, Alu, Aufschweiße, geht alles. Wo kommen die Nachfertigungen her? Die kommen nicht von Porsche, oder? Nein. Wer macht das? Amerika. Nein. Nein. Ja. Nein. Also, das meiste Material jetzt an Motoren und Tuningsachen kommt aus Amerika: ja. Kolbe, Zylinder, Kurbelwelle und so. Die meiste Sache, wenn man jetzt halt auf Käfer geht, kriegst du halt wieder hier. Ja, aber 914 ist eher. Weil halt 70% darüber laufen. Oder mhm. da immer noch. Trotz Import, mhm. äh, kriegst du halt da drüber gute Sachen. Mhm. Und ja. in guter Qualität ja, sagst du. Ja. Kriegst du halt auch deutsche Sache, aber die sind halt eher auf die Originalität. Male-Kolben, so gibt es jetzt nicht im Übermaß. Fahren mal 94er Kolben vom 2-Liter-Motor, kriegt man von Male noch. Jetzt möchte man 96er oder 103, 105 oder wie immer, je nachdem, kriegst du alles aus Amerika. JE-Kolbe oder AA, Performance und so weiter. Und das Material ist gut, also gute Erfahrung
0: macht bis jetzt. Verbaue ich immer. Cool. Ja. Wenn ich mir einen 14er jetzt morgen kaufen will, auf was muss ich denn achten aus deiner Sicht? Ganz besonders. Karosse, ja? Ja, klar, Karosse, mhm. Schwachstelle. Mhm. Schwachstellen
1: sind halt Batteriekasten rechts im Motorraum, mhm. das ist das Allerschlimmste, und dann geht es dann weiter nach unten zu. In die Schwelle rein und dann läuft es dann in die Achsaufnahme rechts hinten und so dann, geht es dann weiter. Also das Problem war eigentlich der Regler von der Lichtmaschine. Das Ding ist übergekocht, die Batterie hat gekocht und die ganze Säure ist dann nach unten weg und der Regler hat er recht weggespielt und verteilt. Ja, und es geht dann weiter in die Brandwend hinein, in die linke Seite, das verteilt sich dann schön. Ja, <lacht> und dann hast du vorne. Die Stoßstangeaufnahme links und rechts in der Kotflügel drin. Dann hast du die Sicke zwischen Windlauf und zwischen Kotflügel. Da rostet es so viel. Dann der Tigerbügel von mhm. innen raus, halt, von unter. Mhm. Das, da ist halt auch nichts abgedichtet.
0: Also das frisst sich hoch sozusagen. Ja, ja. ja
1: genau. Ja, durchs, durchs Rad mhm. spritzt dann das Wasser in die Ecke rein. Und dann mhm. haben sie so einen Schaum verbaut in der Ecke.
0: Das ist, ist schön aus. Ah, ja, genau. Und dann ist ja, das super. dahin gegammelt. Ja.
1: Und so ist es. So geht es dann hinten weiter. An, an die hintere Stoßstangeaufnahme. Im Kofferraum hinten drin zum Beispiel. Ist Wasser reingelaufen, durchdrücklich dadurch. Dann hat sich das Wasser dahin gesammelt in der Ecke, und die, die Motorhitze und so hat sich dann natürlich dazu getan: heiß, kalt, heiß, kalt. Und irgendwann war da kein Kofferraum mehr da. Ja. Boah, jetzt haben wir eh schon, jetzt ist es
0: ja, Auto schon es ist komplett halt verfahren, bis Auto, Die Türe, also ja. <lacht> okay.
1: ja. und an sich ist äh, problemlos der Rest. Mhm. Ja. Mhm. Da hast du, ja, wenn du einen Sechszylinder hast, da musst du halt Räuche, oft Kettegeräusche, Kettespanner Kettenspanner waren da keine drin, ja, und, und gucke, dass immer Ölwechsel gemacht wurde, ist, ja. das ist wichtig, dass er halt nicht überall raustropft, die schwitzen alle, aber tropfen sollte so halt nicht mhm. so richtig, dass halt auf dem Boden riesen, wenn mal ist, okay, das ist normal, mhm. alles gut. Und die Getriebe halt, mhm. ja, Synchronisation, dass da nichts kracht und macht. Und die Lagergeräusche vom Getriebe für fünfter Gang, wenn du was hörst ja. dass ich das nicht anhört, wenn du mit dem Auto rückwärts fährst ja. 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 so ja. Sachen ja. ja. Sattel muss stimmen, Bremssettel dürfen nicht fest sein, das ist hinten ein Problem, die hinteren Bremssettel vom 14er gehen also oft fest liegt an der Handbremseile oder ja. am Sattel selber ja. durch längere Standseite wenn das Auto immer gefahren wird überhaupt kein Problem, hält ewig aber wenn das Ding eine Weile steht, sagen wir mal Ab zwei, drei Jahren geht es dann los. Was passiert dann? Die und dann gehen die auf, fest. genau. Ja, ja. Das, das auch, das kommt dann mhm. noch dazu. Genau. Ja. Kolbe fest, innen mhm. drin. Und dann gehen die nicht mit zurück. So, ist noch ein Problem. Wenn der auch länger steht, sind die Gummidichtungen innen drin, die werden porös. Dann läuft die ganze Brühe in die Mittelkonsole rein, in den Mitteltunnel und frisst sich nach hinten weg. Und dann ist
0: auch wieder der Rost. Also,
1: gibt viele Stelle
0: man, man landet immer wieder beim ja, Rost. Ja, ja. Okay, verstanden. <lacht> muss man denn was Besonderes beachten, wenn man jetzt ganz schlau ist und sich sagt, ich, ich hole mir einen aus, aus Texas, Arizona, Kalifornien ähm, und der hat dann weniger Rost. Äh, auf was muss man bei US-Autos achten? Du hast vorhin schon gesagt. Ja, nur auf äh, die Technik, Technik
1: und auf den Lack. Ja. die Amis sind gute Spachtler. Also mhm. ich kaufe lieber ehrliches Auto, wo der Lack abgeplatzt ist und rissig ist. Als ein Auto, wo Picobello dasteht, und du weißt nicht, wie viel Unfälle ich gehabt denn da überrascht mich immer wieder, als ich mache da was weg. Und dann sind dann Löcher drin, Niete drin, damit der Spachtel hebt. Zentimeter dick Spachtel drauf. Also ganz schlimm. Lieber Auto kaufen, das echt schlimm aussieht, aber ehrlich ist. Mhm. Ja. Mhm. Und die Technik halt. Die Amis pflegen ja Autos nicht. Die Autos, wenn die kaputt sind, die stehen dann auf der Straße, werden wir stehen und zack. Kaufen Sie sich ein nächstes Auto, warum das so ist. Einfach ja. stehen gelassen
0: und in der Wald geschoben. Also wirklich schlimm. Ja, mein erster ja. 911er, das war ein T von 69, der hatte Kolbenringe vom Dodge drin. Mhm. Und eine Toyota-Benzinpumpe. Das war schon ah, echt, ja. Ja, echt wild. Ja, genau. Habe ich natürlich nicht gemerkt. Aber beide, erst die ich, ja. Ja. ich bin auch mal so ein 914er gefahren. Der hat einen 3,2 Liter Carrera-Motor drin. Ziemlich wildes Gerät. Gibt es da was, auf was man da achten muss bei solchen Conversions? Ich meine, Spaß macht es natürlich. Mhm. Ja, du ja, hast gesagt, ja. nicht im ersten Gang losfahren, okay.
1: Ja, gut, das kommt das Getriebe an, ja. was man drin hat. Wenn ja. man jetzt ein 915-Getriebe nimmt und macht den Umbausatz drauf von der Amerikaner, dass, dass du eine Seitenschaltung hast, das geht dann. Dann mhm. passt das. Auf was man achten muss, ist halt, wie ist es verbaut hin? Mhm. ja, Ob das stabil ist. Die, die Motorträgeraufnahme es gibt ja noch, ja jetzt nicht mehr, aber die, die originale Aufnahme, die war ja nur an einem Punkt fest vorne. Eine Schraube hat den ganzen Motor gehalten und hin das Getriebe. Also das Ding ist frei rumgeschwebt. Und mittlerweile haben sie jetzt Halterungen, die gehen dann links und rechts raus und das, das ist dann stabiler. Ja, aber das kommt drauf an, wie das Auto dasteht. Das sieht man schon im ersten, ja, im ersten Augenblick. Ist das gut verbautes Auto oder ist das nur so ein Blender und nur eine Fahrmaschine? Egal wie es aussieht, so stand der Rest auch. Also das, da hängt ja dein Leben dran an dem, an dem Auto, wie das gebaut ist. So muss es sicher sein. Mhm. muss halt auf jeden Fall ein Käfig drin sein. Große Bremsanlage. Ich habe schon Autos da Käfig, gehabt. Musst du kurz ja. noch
0: mal sagen, Käfig, weil?
1: Stabilität vom Auto. ja. ja weil das Auto ist schon Cabrio. Mhm. Wenn du einen Käfig reinmachst oder du machst GT Versteifungen rein, dann ist das Auto steif. Mhm. Dann bewegt sich da nichts mehr groß. Mhm. Soll ein bisschen aber nicht so, dass das Ding sich verwindet und ja, mhm. schlimm. Mhm. Ja, und mit dem Käfig halt das ist wichtig, ja. Bremsanlage ist wichtig. Also ich baue, ich habe selber so ein Auto gebaut und habe vorhin erzählt, wie es ist. Hohe Geschwindigkeit. Und an dem Auto ist ja groß nichts. Wenn du irgendwo einschlägst, ist vorbei. Er mhm. ja, mhm. hat zwar Sicherheitslängsäule vorne, aber ist ja halt nur noch ein Tank vorne dran und ein Ersatzrad drin, wie beim mhm. Käfer auch. Mhm. Also, Crashtest nicht bestanden. So. Mhm. <lacht> Wenn du irgendwo einschlägst, ich habe schon viele Autos da gehabt, kann du nicht mehr retten. Die schneidest schon auseinander im dem Seckteil fürs nächste Auto als Ersatzteilträger und mhm. gut. Also kriegst du auch nix ja auch nichts mehr. Also ich würde da vorsichtig sein, ich baue mal, also für mich jetzt geredet, ich baue mir die Autos selber, dann weiß ich, was sie haben, was sicher ist. Und ich weiß ja nicht, was der da vorher oder die das verbaut haben. Ich hatte mal einer da mit einem v 8 Chevy motor drin, mit 350 PS. Hat Spaß gemacht, aber dann hat er Bremse drin gehabt vom 1,7 Liter. Er denkt, 80 PS-Bremse und 350 PS-Motor drin, das funktioniert halt nicht. Dann machst du dann die Optik, alles schön und toll. Und dann denke ich, was denn, das ist das ja Bremsanlage, um Gottes Wille. Und so
0: was soll halt dann zum TÜV funktioniert nicht. Nee. Wollte ich gerade sagen, ja. spätestens der sortiert es dann aus. Ah ja,
1: klar. Dann ja. kommen sie wieder zurück und dann oh, Bremsanlage. Das habe dir doch gesagt, funktioniert ja. nicht. Ja, das muss doch reichen. Ja. Dann stimmt was nicht im Kopf. Also, ich will nicht am Baumkleber irgendwann, weil
0: wenn mhm. nicht geht. Mhm. Ja, Wahnsinn. Also wenn wir schon von dicken Motoren reden, es gab ja auch noch die Rennsportversionen, den 914-6GT zum Beispiel und den 916 mhm. vom, von den beiden zylinder autos mal ganz zu schweigen. Mhm. Ähm, kommt dir sowas auch mal in die Hände? Steht sowas immer nur im Museum oder mhm. siehst du
1: sowas auch mal? Ja, auch. Also 9, 14, 6 GT-Originale hatte ich jetzt noch nicht da, aber viele Conversions, also Nachbauten, von 9, 14, 6 umgebaut zum GT. Mhm. Habe ich viele auch schon selber gemacht und, mhm. ja, und gerichtet. War, wo jetzt? Sagen wir mal, mhm. Die meisten fahren ja in Amerika rum, die GTs. Kriegst ich ja hier kaum welche. Und die, wo es noch gibt, die geben die Auto nicht her, ist ja klar. Ein Originaler gab es nur 22, glaube ich, ja. Und 1916er gab es nur elf. Ich hatte mal, ja. ich hatte mal einer da, ein Prototyp. Der, das ist aber schon 30 Jahre her. Also, der war, das war mal ein schmales Fahrzeug, 1914-6. Und auch mit dem verschweißten Dach. Da hatte ich auch noch Kontakte zum Museum und zu den Entwicklern und so, wo das Auto mal gebaut habe. Und dieses Auto äh, wurde dann irgendwann mal verkauft und das steht immer noch zum Verkauf da. Das gibt es eigentlich nicht mehr, das wurde dann breit gemacht, steht jetzt beim Freisinger in Karlsruhe und wird ja, auch für Geld angeboten. Also ist halt auch, du weißt nicht, ist Original, wenn die Nummer nicht stimmt, weil das sind ja inoffizielle Autos. Das erste Prototyp-Auto, da weiß ich auch nicht, stimmt es oder stimmt es nicht. Das war ja Geheimsache. Und da gab es. Zehn Auto plus den äh, Prototyp. Und einer davon äh, kenne ich persönlich, also den Besitzer. Und der hat von dem Auto, von der Geschichte, also der weiß alles. Und wenn du irgendwas wissen willst, gehst du zu dem. Und der kann das genau sagen, was Sache ist. Fragst du nummermäßig, wer was, will den Motor drin gehabt, wie war die Ausstattung, wer war der Vorbesitzer und so weiter. Also da gibt es schon interessante Geschichte und die, die Autos wurde ja offiziell nie verkauft. Ja, ja. Die gab es dann für, für die Frau Pirch und der Herr Pirch und ja, ja. Frau und Tante Porsche und hin und her Freunde ja, ja. des Hauses und dann waren die weg. Ja, ja. Das war ja leider nur ein, ja, ein, ein Reinfall finanzieller. Ja, die wollte das Auto ja nicht serienmäßig bauen als Konkurrenz zu Ferrari, Dino oder so. Und dann sind sie festgestellt, ja, das ist viel zu teuer. Wird viel teurer wie 911er, obwohl es besseres Auto ist. Also, ja. Und der 914-8, das waren ja auch äh, vom Pierre so äh, eine Studie, was kann man machen mit dem Auto. Ja. Also das gleiche, was ich gemacht habe mit meinem, ja. irgendwo ich dann Grenze und dann baue ich wieder zurück. Und, und so gab es halt die zwei 8-Zylinder mit dem
0: 908-Motor. Ja. Du hast mal einen. Sogar da gehabt bei dir, ne? Ja,
1: genau. 2001 mhm. hatte ich mal den Treffer gemacht in Karlsruhe und habe vom Klaus Bischof, Museumsleiter damals, mhm. habe ich das Auto zur Verfügung gestellt bekommen. Hat das den war das Pirch-Auto? Nee, das, das ferry Porsche -Auto, auto das auto. Silberne. Genau. Mhm. Ja, mhm. Ja. ja, und dann war der bei mir in der Garage gestanden. Da habe ich gedacht, boah, super, riesig stolz. Und habe gesagt, bitte nicht starten. Und ich gesagt, ja, mache ich, alles gut. Mhm. Habe ich auch nicht gemacht, also mhm. Dann hast du das Ding kaputt und du bist der Mops. Mhm. <lacht> ja, und dann hast du mal gesehen, wie haben sie gebaut. Also so alles grob motorik Also wirklich nur ja. Prototyp. Einfach rein reinkauen das Ding und angeschlossen, da, da hast du gewusst, das wird das einzigste Auto bleiben. Mhm. So, in der Form, mit dem Motor. das war Also eher improvisiert.
0: Ja, jetzt das keine war Ehrfurcht ein, äh, ein ja.
1: Rennsportwagen in, in, in Oldtimer-Look. Äh, also ja. Und wie das reingepasst hat, also da hätten sie schon viel schneiden müssen. Da ging kein Dach mehr hinter rein. Das Dach war aber verschweißt. Mhm. Dann hätten sie die Rückwand nach hinten gesetzt, vom Motorraum zum Kofferraum, damit es überhaupt reingeht, das Teil. Und unten war das genauso mit der Aufnahme und allem. Das war alles improvisiert irgendwie und ja, das hätte eigentlich weiterentwickelt, werden sollen. Aber da, es geht halt immer nur um, um den Profit. Und da haben sie gemerkt, an dem Auto kann man kein Geld verdienen. Das lass mal lieber. Eigentlich schade. Wirklich ja. <lacht> schade. Ja, ja. Also ja. viele tolle Innovationen so sie auch in einem auto drin gehabt, mit so einem äh, sagen wir Bordcomputer zum Beispiel, mit Lamplern, wo aufleuchtet, wenn ich irgendwas kaputt, so wie es heute halt auch ist mit opd stecker und so, hätten sie das damals halt eben Kleinen fortentwickelt. Wie die BMW Check Control. Ja, so ja. Zeugs, genau. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und ein Tankdeckel von außen betankbar war eigentlich geplant. Mhm. Ist, ein, ist in den Müll, Müll gelandet, weil es zu viel gekostet hat. Hat er zweimal mehr gekostet, wie der Kofferraumdeckel aufmachen und, und zu tanken. Das sieht man heute noch an der an vorderen Deckel. Da ist eine Aussparung vorne drin für die Vorrichtung für den Tankdeckel oder für die Klappe im, im äh, Kofferraumdeckel vorne. Das sieht man noch. Und das mhm. haben sie halt beibehalten, um es zurück zu konstruieren, ja, haben sie die Presse halt so klasse, wie es war. Aber schade. Mhm. Ja. Und, halt, und bei der KT haben sie, haben sie dann ein Loch reingeschnitten und so einen, einen großen Gummischlauch rein und mhm. einen KT-Deckel drauf gemacht und gut. Aber ja. sowas hat halt abschließbar. Du Zügel gehabt, zack, hast gezogen, hast die Klappe auf, hast getankt, wie es normal ist heute. Aber damals war das halt teuer. War nicht drin. Nee, Und ein rechter Außenspiegel hat er damals auch 100
0: Mal gekostet mm. als extra. Nee. Ja gut, da <lacht> waren Porsche und VW nicht alleine. Ne? Ja, da ja, ja. ja klar. Gab es noch andere Firmen, die, die das so gemacht haben? Ja. Hm.
1: Doch. Hm. Ja und das Auto war dann der Hit auf der Ausstellung dann auf dem Schloss. Da war dann 916er gestanden, 914.8, 914.6 und meiner noch. Und so, das war schon der Hit. Und heute kriegst du das nicht mehr hin. also Heute gibt das Museum kein Auto mehr raus für irgendeinen Treffer. Also sie sind mit Sponsoring und haben ihren eigenen Stand da. Dann machen die das. Aber so als Club kriegst du nichts mehr groß an Fahrzeuge Also ist heute nicht mehr drin. Privat, ja, wenn, wenn schön bittlst und bettlst, kriegst du noch ein Auto irgendwo her. Aber vom Porsche-Museum ist vorbei, also seit VW das
0: übernommen hat. Ja gut, die Werte sind ja. halt auch wahnsinnig nach oben gegangen. Ja, ja, ja. Nicht nur von den normalen Fahrzeugen, sondern ich auch ja eben verständlich, von denen. Ja. Ja. Wahrscheinlich spielt die Versicherung nicht mehr mit. Das Rauch, ja. 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 Hast du noch irgendwelche Projekte für die Zukunft? Was, was hast du noch vor in, in Sachen 914? Ja, ich werde, wie es gerade so
1: der, der Hype ist, um die äh, 911er Rallye-Fahrzeuge wieder auflegen ja. zu lassen, gibt es jetzt 911 Dakar. Mittlerweile. Zu mhm. kaufen. Mhm. Warum auch immer. Mhm. Ja, <lacht> ja. Ich habe mich
0: auch gewundert, aber
1: ja, ja. ja ich also, kenne auch Leute, die das haben. Genau, ja. Ja, ja. genau. Und für so Leute möchte ich gerne eine 914 GT Safari bauen. Bin schon dabei. Also ich, wir sind gerade am Fahrwerk dran, das Ding höher zu legen. Ist eigentlich alles gar kein Problem. Und
0: das Fahrzeug steht schon da. Ich hätte auch jetzt gedacht, ich das Fahrwerk hochzulegen, ist jetzt vielleicht nicht so schwierig. Meine erste Frage wäre, die nach dem Allradantrieb gewesen. Genau, das ist leider nicht <lacht> möglich. War auch nur so eine
1: Frage. Wenn ja. es kein Mittelmotor wäre, äh, wäre es kein Problem. Mhm. Ja, dann nehme ich einfach eine 964 Komponente und baue die da ein und alles gut. Mhm. Und mache einen Tunnel rein, damit die Kananwelle Platz hat. Und, und so und, ist der und. Motor halt im Weg, ne? Ja, der Motor ist im Weg und du weißt nicht, wie, wie du es umlenken sollst vom Getriebe hinten. Also, es ist sehr schwierig. Ja. Oder du machst. Citroën hat es ja so gemacht. Zwei Motoren.
0: <lacht> Dass sie zwei Motoren genommen genau. haben beim 2CV. Ja. Ja, ja,
1: genau. Ja. Oder man macht was ganz anderes und nimmt ein Allradfahrzeug als Leiterrahmen und baut einen 14er oben drauf. Mhm. Aber es ist halt dann kein 14er mehr. Ja. Also, ja. Ja, da muss man halt leider ohne Allrad zurechtkommen. Und es kommt mal auch. Also mit dem Auto
0: kommst schon mal durch. Vor dem Audi Quattro war das ja auch möglich, ohne Allrad eine Monte Carlo zu gewinnen. Insofern ja. ist das ja vielleicht auch gar kein Schaden. Genau, ja. so ist es. Ja.
1: ja, da habe ich noch ein zweites Projekt vor. Also wir sind gerade dran, einen 914er wieder aufleben zu lassen. Ja. Designed ist ja fast fertig jetzt. Also das heißt, moderne Technik, mhm. sagen wir mal, Kaiman, Boxstar-Technik, mhm. so ist ja mhm. eigentlich das identische Auto, mhm. aber in 914-Optik. Aber, in aber modern, re redesigned. Ja, sagen wir mal, wie Mini, Fiat mhm. 500 gibt es alles wieder. Und 11 ist größer geworden mhm. und der 14er ist schon gestorben damals. Ich hatte mhm. nicht weiterverfolgt, war und mhm. das wollen wir hier wieder aufleben lassen. Spannend, mit wem machst ja. du das zusammen? Äh, mit einem Designer mhm. und mit meinem guten Blechner, mhm. mein, mein Künstler. <lacht> ja, wir sind schon jetzt am Designen und dann am Upscannen und dann geht's los. Für wann
0: habt ihr euch das vorgenommen, dass sowas auf der Straße steht?
1: Zwei, drei Jahre brauchen wir. Mhm. Das Safari wird jetzt nächstes, also dieses Jahr fertig werden und dann geht es weiter. Cool. Ja, dann sag dann mal Bescheid, wenn es soweit ist. Genau. So, da Blick drauf werfen <lacht> ja. kann. Es gibt ja schon manche, wo das gemacht werden, als Einzelstück. Mhm. So äh, Conversions, sagen wir mal so, Snap-on auf äh, andere Autos. Es gibt so ja verschiedene Sachen. Aber das ist für mich alles so, ja, so zusammen und nicht so toll. Damals gab es ja einen Nordstadtkäfer ja. auf 14er ja. Basis, auf ja. 14,6. So kann man es sich ungefähr vorstellen. Ja. Aber halt aus, als Neuteil. Also jetzt nicht eine alte, eine alte Bodegruppe genommen und einen 14er drauf geknallt, sondern neu konstruiert. Mhm. Also ein richtiger Rahmen, alles verkleidet und außerum Kohlefaserkarosserie aus einem Stück vorne, also Kotflügel und Front und äh, moderne Scheinwerfer, aber die Optik vom 14er nur halt etwas ausgeweitet und auch halt CW-Wert gesichert und ja, damit das Ding einmal 280 fahren kann. Weil, Ohne vorne und, abzuheben. Genau. <lacht> das sind doch ja, schöne Aussehen. Das ist so mein, mein Abschlussprojekt in meinem Leben. Das, ja. das will ich auf jeden Fall ja. fertigstellen. Ja. Man weiß ja nie, wie lange man noch hat, das ist ja das. Ja, ja, das du, ja du weißt nie, fit. was passiert oder ja. gesundheitlich oder schon ein Unfall ja. oder so. Man sieht ja, ja. immer, was außenrum passiert. Ja. Und ja. denkst, man hätte ich doch nur das gemacht und nicht nur darüber geschwätzt, sondern einfach machen. Und das ist wichtig für mich. Was zu ja. hinterlassen, wenn ich nicht mehr bin, sagt du, der Spinner der hat das Ding gebaut. An den wird man sich immer erinnern, allein nur wegen dem Fahrzeug. Und wenn du so nichts machst und lebst, dein Leben, und bist, bist verschwunden und vergessen. Und das
0: will ich nicht. Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Das war es tatsächlich für heute und das war es auch mit dem VW Porsche 914. Schreibt mir gern, wie euch die Folge gefallen hat und auch, wie ihr es fandet, dass gleich zwei verschiedene Gäste hier im Interview waren. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt mir das natürlich auch gern. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine gute Bewertung da. Ich bedanke mich jetzt erst einmal bei euch fürs Zuhören und fürs Dranbleiben. Und ich bedanke mich vor allem auch bei Dennis Kunze, der sich so spontan zum Mitmachen bereit erklärt hat, sich jede Menge Zeit genommen hat und vor allem auch so viel von seinem 914er-Wissen mit uns geteilt hat. Und danke natürlich auch an Max, dass er die meiste Zeit dann doch so ruhig in seinem Körbchen geschlafen hat. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören, hier bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Bis dahin sage ich alles Gute, fahrt nicht zu schnell oder zumindest nicht schneller als 250 im 914er. Euer Hans Neubert Dafür gab es dann. Mh, nee, dafür gab es dann noch einige Sonderausstattungen. 14 getan. 1971, mein Geburtsjahr übrigens, habe ich das schon gesagt? Egal. 1971 kostete der Porsche. Mh, okay, nochmal. Es gab verschiedene Sondergetriebe mit kleiner Endübersetzung oder wahlweise auch für Bergrennen, Flugplatzrennen, schnelle Rennen oder Nürburgrin, Nürburgrennen. Nürburgrennen. Tja, und heute geht es nochmal weiter mit dem Porsche 914, mit noch einem Gast, der dieses Auto kennt wie sonst kaum jemand und es wahrscheinlich blind auseinander und wieder zusammensetzen könnte. Auseinandernehmen. Auseinandernehmen. Die lecker klingende extra Pleuelstangen aus Titan statt aus Stahl kostete 2497,50 Euro. Die berühmte, Ob habe ich Euro gesagt?